0: Bom, eu não, como embaixador não posso jogar, como dizem aqui, azeite no fogo, né? óleo na fogueira, lenha na fogueira. Eu tenho que tentar, digamos, uh, apaziguar os espíritos, porque nós temos um relacionamento bilateral muito importante, talvez o mais completo que o Brasil tenha com qualquer país europeu. Porque, além de, todo, de esse relacionamento cobrir todos os setores, todos os lados de, um, de uma cooperação bilateral, uh, esse relacionamento também tem a cooperação transfronteiriça, que é a única que nós temos com um país europeu. Além do, digamos, do lado sentimental e, af e afetivo que existe. Uh, entre o povo brasileiro e o povo francês
1: Bom, embaixador é, a gente sabe que por mais que haja essa boa relação que o senhor mencionou, né? É, há um momento agora em que rusgas são percebidas inclusive o presidente Jair Bolsonaro hoje mencionou que aceitaria ou poderia negociar o aceite da ajuda do G7 para a floresta amazônica caso Emmanuel Macron se desculpasse com ele, como o senhor acredita que essa situação toda vai se desenrolar? Vai haver um acordo? O presidente francês também pode ceder, pode se desculpar? Como a, a, a França enxerga esse momento também que vem acontecendo e, principalmente, como os franceses debatem essa situação que se formou?
0: Bom, os franceses eh, mostram muita irritação com o Brasil e não sei se o presidente Macron vai fazer esse pedido de desculpas, não sei realmente não sei não, não sei o... ontem ele parecia muito digamos ofendido não é pelo menos eh, dava essa impressão ah, em todas as declarações que ele fez muito contrariado e então não sei não sei se ele ficou mais calmo não sei realmente hoje por exemplo o assunto já não era mais manchete aqui.
1: Bom, o senhor é diplomata de carreira, né? Então... Conhece melhor Há do que 47 ninguém. 47
0: anos e meio.
1: Olha só, é uma vida inteira, né? Dedicada à diplomacia. É, é o senhor aí. entende melhor do que qualquer um de nós aqui, né? Como funcionam esses meandros das relações bilaterais, multilaterais entre as nações. É, independente de quem esteja com a razão nesse momento, esse tipo de situação, esse tipo de picuinha que se forma, acaba sendo negativa para o Brasil? Em outras palavras, independente da questão da Amazônia nós podemos ter outras perdas quando o presidente brasileiro, ainda que esteja certo ou errado, toma posturas um tanto quanto enérgicas em relação a outros países quando discorda desses?
0: Não, o problema é que tem uma campanha que eu não sei, eu estou monitorando, mas não sei até onde vai chegar, de boicote a produtos brasileiros. E isso é, evidentemente, muito ruim para o nosso comércio bilateral, que já tem um déficit com a, a França de mais de um bilhão de dólares por ano. Eu não sei se a população vai acompanhar esse boicote, não sei até que ponto isso, essa campanha vai, mas se houver uma grande adesão a esse boicote, evidentemente, as nossas exportações serão prejudicadas. Senhor... Mas eu espero que o boicote não tenha nem extensão nem profundidade.
1: O senhor mencionou essa questão econômica. Muito se fala aqui é que, na verdade, o que está por trás da posição do presidente francês, que, aliás, teve uma posição isolada, mais enérgica, contrária ao Brasil, né? o, o G7 como um todo, o exemplo da Alemanha, né, é, se colocou de uma forma mais conciliadora, mais pacífica, o presidente Macron é, tem uma postura mais enérgica. E se justifica que isso se daria em virtude do receio que a França tem da concorrência dos produtos brasileiros, principalmente através do acordo União europeia mercosul O senhor acredita nessa hipótese?
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O, o presidente Macron uh, tem, digamos, uma forte oposição interna a ratificação desse acordo, porque ele tem contra o acordo e contra ele que assinou ou rubricou o acordo, ele tem contra os ambientalistas à esquerda e os ruralistas à direita. Ambos são contrários ao acordo por diferentes razões, mas são contrários. A, a França, enfim, no G7 quase que promoveu essa ajuda emergencial de 20 milhões de dólares. Entende? O que nós dissemos no começo foi que há muita mais verba, muito mais verba retida nos diversos mecanismos da ONU do que esses 20 milhões. Entende? Nós temos claro. créditos carbono a receber, temos... Uh, participamos de, de, de três mecanismos da ONU, uh, enfim, um que se chama RED, o outro que se chama, uh, enfim, clima uh, desenvolvimento limpo, enfim, são, são mecanismos que estão uh, em vigor, uh, mas não há, digamos, as contribuições que deveria haver por parte dos países doadores.
1: O senhor mencionou essa questão e realmente... Ah... Muito se fala sobre isso, que essa ajuda agora proposta pelo G7 seria um paliativo, seria um trocado perto do recurso que o Brasil teria para receber, os países é, da Amazônia teriam para receber é, em, é, derivados dessas, de todas essas é, cláusulas e acordos que o senhor mencionou. E por que a gente não recebe é, essa verba, embaixador? O senhor saberia porque, explicar?
0: Porque os países signatários que se comprometeram a doar não estão cumprindo com suas obrigações. É simples entende uh, nós nos comprometemos Sim. a não desmatar e eles se comprometeram a doar fundos são uh, basicamente uh, são basicamente três, três fundos uh, da, das Nações Unidas e não se vê não se vê enfim essa essa contribuição né? está está atrasada os mecanismos se chamam Fundo Verde para o Clima, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e o que o outro se chama REDD, que quer dizer Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Entende? Aí, porque os países doadores não estão cumprindo com, os, com as obrigações, está faltando dinheiro. O Brasil é credor e esses montantes são muito superiores aos 20 milhões que foram oferecidos em caráter emergencial. Todos esses instrumentos, só para complementar, Por favor. Todos, todos esses instrumentos financeiros uh, foram assinados no âmbito da Convenção do Clima das Nações Unidas.
1: Se fala muito atualmente através de dados não só do INPE, que acaba sendo um instituto aqui brasileiro algumas vezes criticado né, por alguns integrantes do governo, mas também através de dados da NASA é que as queimadas que existem na região da Amazônia, elas de fato estão acontecendo né, nesse ano. Uh, mas o, o senhor recentemente, eu acompanhei uma entrevista que, que saiu aqui na mídia brasileira, que o senhor teria dito que durante o governo Lula essas queimadas eram maiores, e esses dados estão comprovados, sem, embaixador?
0: Sem dúvida, sem dúvida, você pode ir à NASA e ao INPE enfim, aonde você quiser, as queimadas foram, os incêndios, as queimadas foram piores em 2005, que foi o pior a pior das queimadas, no terceiro ano do primeiro mandato do Lula e houve queimadas piores do que a de 2019 em 2004 e 2003 quer dizer, nos três primeiros anos do primeiro mandato do presidente Lula, as queimadas foram piores do que a de 2019 agora, a imprensa se calou se calou porque o Lula era o queridinho, está entendendo? Como se diz em inglês, o darling. E aí a coisa não virou um caso internacional, uma questão internacional. Quando eu digo isso aqui na França, para esses jornalistas, sobretudo de esquerda, eles mudam de assunto, porque sabem que eu estou dizendo a verdade cientificamente comprovada. E, 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 e às vezes tem gente que, que ignora e depois vai conferir e, e ver que é isso. E foi isso mesmo.
1: Embaixador, em relação à a, 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 a proporção que essas queimadas agora, esses incêndios tomaram, o senhor é, é, garante que durante governos anteriores, governo Lula especificamente, elas foram maiores e não tiveram essa repercussão. Né? É Ele, mas não evidente
0: só na... que não. evidente hoje, por exemplo, Amanda, eu disse isso, e lá pelas tantas repeti, e o jornalista, seu colega, me cortou dizendo, isso você já disse. Está entendendo? Não querem ouvir, não querem ouvir. E foi exatamente o que aconteceu. Foi pior, foi muito pior, e ninguém escreveu nada, porque isso estragaria a imagem de líder messiânico que tinha o Lula da Silva. Está entendendo? No mundo inteiro. Era o queridinho. Então não se podia queimar o filme dele. Agora, estão lá os dados da NASA e do INPE. 2005 foi muito pior do que 2019 e 2003 e 2004 também. Sendo que 2003 e 2004 foram não tão ruins quanto o ano de 2005.
1: Embaixador, o senhor acredita é, que haja um certo sim. preconceito em relação ao presidente Jair Bolsonaro no exterior?
0: Não só no exterior, não só no exterior, no Brasil também. No Brasil também. A grande mídia, você sabe como, como tratou o presidente na campanha. Se você for ver os jornais do dia 22 de agosto de 2018, a Marina liderava com 16%. 45 dias depois, no dia 7 de outubro, ela tirou 1%. Você acredita que ela desceu de 16% para 1% ou você acha que ela nunca teve 16%? Me diga.
1: Olha, essa é uma boa pergunta.
0: É uma boa pergunta. Vai, se você duvidar de mim, você vai aos jornais do dia 22 de agosto, estão lá as manchetes. Marina lidera com 16%. Foi um balão de ensaio, queriam um... As esquerdas queriam ver se colava. Entende? Como não colou, tentaram outras coisas. E, a, e, e, e aqui, por exemplo, nós temos dois grandes jornais com correspondentes no Brasil. Tá? Um deles mora em São Paulo, é um jornal de esquerda, e ele só escreve contra o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. O outro... É de centro-direita, ligado, inclusive, assim, historicamente ao golismo, e escreve também contra o Bolsonaro.
1: Quais jornais seriam esses, embaixador?
0: Le Monde, o correspondente mora em São Paulo. Sim. E o outro é, se chama Le Figaro. Sim, sim, claro. E o correspondente mora no Rio. Esse correspondente no Rio ele só tem como fonte a esquerda festiva. Você sabe o que é a esquerda festiva? Aquele, aquela Sim. que vive nos barzinhos de Ipanema e Leblon. Essas são as únicas fontes dele. Ele, ele é incapaz de consultar, por exemplo, incapaz de consultar o, outras fontes, como, por exemplo, os investidores franceses no Brasil. Porque os franceses investiram no Brasil mais do que na China. Olha só a confiança Olha. que eles têm no nosso país. Criaram 500 mil empregos diretos. São mil empresas francesas no Brasil, das quais... As 500 maiores, 700 maiores estão lá.
1: Aproveitando esse, só esse gancho, lhe interrompendo e fazendo o papel do advogado do diabo, não seria Diga. importante, então, tendo em vista todos esses grandes investidores franceses aqui no Brasil, nosso presidente e o governo ter uma postura um pouco mais diplomática em relação ao governo francês e à União Europeia como um todo e não afastar, eventualmente, esses investimentos daqui?
0: Mas, espera mas, lá, o presidente foi chamado de mentiroso a... a digamos a abertura das hostilidades começa com esse tratamento que foi dado ao nosso presidente Sim. foi chamado de mentiroso entende não se esqueça que o início foi esse não se pode mudar a cronologia dos fatos o início foi esse esse exatamente esse o presi nosso presidente votado por 58 milhões de votos, contra tudo e contra todos, foi chamado aqui na França de mentiroso. É claro que ele não gostou, né?
1: Mas ele não poderia ter tido uma postura... Tô, novamente, continua apenas é, partindo do ponto de vista da diplomacia. Não teria sido mais, talvez, eficaz provar que ele não é, não estava faltando com a verdade, como disse, né não estava mentindo, como disse o presidente francês, do que é, revidar com, com aquele tweet lá em que ele disse que a, a primeira dama francesa não seria tão bonita quanto a sua esposa? Não é rebaixar um pouco o debate, embaixador?
0: Ele, ele hoje, aliás, ontem, ele explicou que ele estava pedindo para o sujeito parar de, de zombar. É a explicação que ele deu, não foi essa?
1: É uma das explicações, mas vamos combinar que pegou mal, né, o embaixador? E pegou bem ser chamado de mentiroso, Amanda. Claro que não pega bem, mas e os interesses econômicos por trás disso tudo? Não seria melhor dar um tapa de luva do que entrar numa briga de quinta série?
0: Não, eu, eu acho que os empresários entende, que, que estão investindo no Brasil estão muito satisfeitos com essa política do presidente Bolsonaro sendo executada pelo ministro Paulo Guedes. Eu não vi dos Sim. empresários nenhuma reclamação a respeito do presidente Bolsonaro, eles estão sendo muito bem tratados e, e sabem que o, 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 se a casa for arrumada como vai ser depois da aprovação das reformas, o Brasil vai decolar e esses investimentos franceses vão ser muito mais rentáveis.
1: O senhor acredita que a crise vai ser ultrapassada?
0: Eu acho que vai, porque o pragmatismo vai prevalecer, está entendendo? Primeiro que existe essa grande amizade, esse grande conhecimento recíproco entre brasileiros e franceses. É uma história de pelo menos 200 anos, se considerarmos, digamos, o período da independência. E se você considerar a, a colônia, você sabe que... Bom, você é gaúcha, mas eu vou te explicar. O Rio de Janeiro foi fundada pelos portugueses para castrar expulsar os franceses, que já tinham se estabelecido na Baía de Guanabara. Sim, Olha, sim. Isso, Nós aprendemos isso, é de... isso
1: aqui também, no Rio Grande do então, Sul. Então, em
0: 1555, Villegagnon, é, Nicolau de Villegagnon, se estabeleceu na ilha que hoje leva o seu nome, que não é mais ilha, e, e que também não é mais ilha, né? é onde está a, a escola naval. Não é? Então, sim. é uma história longa, densa, profícua, entende que criou raízes, enfim, no imaginário de, de ambos os povos, e eu acho que isso vai prevalecer, vai prevalecer.
1: Continuamos sendo bem-vindos na França, embaixador? Sim,
0: sim. Eu tenho recebido e-mails de franceses, entende, dizendo que ficaram com vergonha pelo tratamento que alguns jornalistas me dispensaram em programas de televisão.
1: Aí na França.
0: De que eu participei aqui na França, tá entendendo? Sim. Eu posso, posso se quiser, lhe passar pelo Rodrigo uh, um desses e-mails que eu vi hoje, que eu li hoje, entende? Eu vou para televisão para explicar e, 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 e é quase que um um esquadrão de fuzilamento que eu tenho, eu tenho em frente.
1: Gostaria também de, de lhe questionar em relação a isso, né? O senhor deve estar enfrentando, como o senhor bem mencionou, uma série né, de, de questionamentos, talvez não tão amistosos, o senhor confirma isso agora, e eu lhe pergunto, o respaldo do presidente Jair do Bolsonaro... parte dos
0: jornalistas.
1: Sim, sim, Amanda, sim, sim, perfeito.
0: Por parte dos jornalistas. Per, perfeito, perfeito. A, a chancelaria francesa, o Ministério das Relações Exteriores da França comigo, enfim sabe? Não, não houve nada.
1: Claro, claro. Eu digo em Agora, relação é Quando a... eu
0: vou para a televisão, os seus coleguinhas, se pudessem, eles me fuzilavam, tá entendendo?
1: Não, não, não. Se preocupe que não, não temos essa intenção aqui, embaixador. É, mas não, em relação... Não, tô
0: muito à vontade Tô muito à vontade na rádio do Ah,
1: que vale bacana. Ser. Mas eu imagino que não vale seja ser. agradável, né? Isso de, de, de passar por uma é, situação... Faz assim?
0: parte do... Entende? Eu, eu tô aí para não só promover os interesses do Brasil, como para defender também né, a, a, a dignidade do meu país.
1: E o respaldo que o presidente Bolsonaro está lhe dando nesse momento, a sua relação total, com o presidente?
0: Total, total, total. O, o chanceler já me mandou mais de, mais de dois uh, áudios uh, me, uh, me dando os parabéns, dizendo que está transmitindo os parabéns do presidente, é isso mesmo e tal. Eu estou muito, muito respaldado, pode crer.
1: O senhor tem uma boa relação nunca, também. Aliás,
0: nunca, nunca duvidei desse, desse apoio que teria do meu colega e chefe, Ernesto Araújo, e do presidente.
1: De maneira muito geral, embaixador... Tiro. O presidente Bolsonaro, independente dessa questão da França, né, mas de maneira geral, o senhor acredita que o presidente Bolsonaro vai conseguir, pelo menos nessa gestão, né, nesses próximos três anos e meio de governo, fazer uma boa gestão em se tratando do universo internacional? Em outras palavras, o presidente Bolsonaro vai conseguir reverter essa imagem um pouco arranhada nesse momento?
0: Olha, eu, eu acho que o presidente Bolsonaro e o Brasil continuam cercado de grandes amigos, está entendendo? O que, o que mudou realmente foi, e foi enterrada inteirão, inteiramente, essa opção pelo Foro de São Paulo, entende? E, e, e os outros países do mundo inteiro agradeceram, agradeceram, porque enquanto a gente era amigo daquela trinquinha não é? Cuba, Venezuela e Nicarágua, os outros países eram quase que, digamos, eh, eh, negligenciados. Hoje, nós temos relações muito mais estreitas com os países europeus, tanto que assinamos o acordo União Europeia-Mercosul, é? é? temos uma aproximação extraordinária com a aliança do Pacífico, entende? e no governo Lula e Dilma. Ninguém queria isso, ninguém queria aproximação, ninguém queria assinar acordo comercial com os europeus e ninguém queria, enfim, aproximação com a aliança do Pacífico. E, e, e nós tínhamos, como você se recordará, um desalinhamento automático com os Estados Unidos bastava os Estados Unidos dizer sim que nós dizíamos não e vice-versa os Estados Unidos diziam não e nós dizíamos sim entende? É, se você vir o que o Putin está fazendo com os Estados Unidos era quase isso né? hoje é assim Putin e, e, e Trump né? Trump diz sim Putin diz não Trump diz não, Putin diz sim não estão se entendendo em nenhum tabuleiro ou você acha que estão?
1: não me parece assim
0: então, era mais ou menos assim, no tempo do da Dilma e do Lula. É um pouco assim, entende? Havia, claro, havia um dizem que havia uma amizade entre George Bush e Lula, mas o fato é que nas votações era sempre, como eu disse, o, o desalinhamento automático.
1: Em relação a, ao acordo União Europeia e Mercosul tão esperado pelos gaúchos, então nem se fala, né? está sendo aguardado há muito uhum. tempo. O presidente Emmanuel Macron disse que apenas deve assinar se a questão da Amazônia for é, resolvida, em outras palavras não assina, enquanto essa questão não ficar clara. O senhor acredita que deve haver em relação a isso, ao endosso do acordo entre a União Europeia e o Mercosul por parte da França, um entendimento?
0: Não, eu acho que vai haver pressão dos outros países da União Europeia, para que a França assine também, ratifique, ratifique esse acordo. Entendeu? Sim, claro. Porque sem esse acordo todo mundo perde, todo mundo perde, nós perdemos e os europeus também.
1: Os europeus vão perder os nossos vinhos maravilhosos aqui do Rio Grande do Sul, viu, embaixador? Já digo isso para eles. E vão perder,
0: enfim, o um mercado que a gente. para as claro. suas máquinas e equipamentos, né? E os europeus sentem que é necessário fazer alguma coisa, que a França tem que parar de dizer que não vai assinar, impor condições e tal. Em Biarritz, agora no G7, a França ouviu do, do Boris Johnson e da Angela Merkel né, comentários assim, não é, é para ficar é, arrumando motivos para não assinar, para não ratificar.
1: Embaixador, uma última questão, sei que já está ficando Liga. tarde aí na França, não tem como a gente fugir disso, o senhor bem mencionou 47 anos aí, né, como diplomata de carreira, agora embaixador. E meio. E meio, <risos> não vamos tirar esses seis meses, quase por bodas favor, de ouro. Por
0: favor, Como
1: o senhor enxerga a nomeação de Eduardo Bolsonaro à embaixada em Washington?
0: Eu acho ótima a, a escolha do presidente, é, é uma pessoa que tem, reúne todos os requisitos constitucionais para começo de conversa. É presidente da Câmara de Comércio é, perdão, da Câmara é, per, perdão, da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. É presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos de Deputados. Tem vivência de Estados Unidos e tem um grande acesso à família Trump, que assessora muito de perto o presidente Trump. Então eu acho que ele tem todas as credenciais e fará um excelente trabalho que vai surpreender muitos céticos que andam por aí.
1: Maravilha, embaixador, agradeço muito a sua atenção em conversar conosco aqui na Rádio Guaíba. Foi um bate-papo bem esclarecedor. Disponha. Vamos repetir, né? O senhor está tá convidado também. Ordens. Nossa casa sempre aberta aqui para o senhor, para todos os franceses, é claro. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Amanda. Boa sorte.